0: ¿Que por qué deberías considerar quedarte a escuchar este podcast en lugar de poner cualquier otra cosa en Spotty? ¿Es neta? Porque escuchando a Be More Medics tienes la oportunidad de descubrir infinidad de datos curiosos sobre tu salud. Recibir consejos únicos por parte de los mejores especialistas. Conocer la historia detrás de las distintas disciplinas médicas. Explorar para conocer de mejor manera tanto tu mente como tu cuerpo. Y además, porque representamos el espacio radiofónico en el que tu voz se hace valer. Pues en Medics estimamos tu opinión y conversamos sobre aquello que quieres escuchar. Así que ya deja de googlear cómo tratar ese dolor de rodilla, ese salpullido raro, ese extraño tic en tu ojo izquierdo, o sobre cualquier otra cosa que estés experimentando o que simplemente te genere dudas. Pues todas ellas serán resueltas por los mejores. Esto es Be More Medics. Mi nombre es Arturo Bárcenas. Y no te despegues, porque ya comenzamos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast. Para quienes ya nos han escuchado anteriormente, les saludo con el mismo afecto de siempre. Y si tú me estás escuchando por primera vez, te agradezco muchísimo y me presento contigo. Mi nombre es Arturo Bárcenas y esto es Be More Medics, el podcast de salud más interesante, entretenido y divertido en Spotify. Ah, ¿no me crees? Pues te invito a que te quedes y lo descubras por ti mismo. Además, el tema de hoy, al igual que siempre, está buenísimo. ¿Ustedes sabían que nuestra dieta... ¿Nuestros hábitos alimenticios y nuestro peso podrían verse afectados por cuestiones como el ambiente? ¡Ah, chis! ¿Neta? ¿El ambiente? Pues resulta que sí. Y para hablarnos sobre ello, contamos con la presencia de Daniela Payares, la especialista Vimor Medics para esta ocasión, a quien conoceremos más adelante. Mientras tanto, avancemos y entremos de lleno en el tema. ¿Qué es un ambiente obesogénico? se describe como ambiente obesogénico a aquel que favorece el desarrollo de la obesidad o que estimula hábitos y comportamientos que conducen al exceso de peso, es decir, es el conjunto de factores externos que nos rodean y que puede conducir al sobrepeso u obesidad. Así, un ambiente obesogénico puede ser aquel que estimule el sedentarismo por estar colmado de tecnología que faciliten algo así como el no esfuerzo humano o bien aquel que nos incentiva a comer más y de mala calidad. Un ambiente colmado de estímulos alimentarios como variedad de comercios de comida rápida, alimentos listos para consumir, trabajo sedentario o excesiva carga laboral sin la posibilidad de entrenar, e incluso un ambiente estresante, pueden ser propios de un entorno obesogénico, que nada favorece el cuidado de la dieta en beneficio de nuestra salud. Tanto las emociones como la publicidad, la tecnología y demás factores del entorno pueden volver a nuestro ambiente en obesogénico y perjudicar nuestra salud, pues son determinantes de nuestra alimentación y por ello debemos aprender a controlarlos si queremos comer más sano. Para que quede más claro, imaginemos que elaboramos todo el día sentados frente a la computadora. Eso es un ambiente obesogénico. Hay que agregar el hecho de que, tal vez, fuera de nuestro lugar de trabajo hay un montón de puestos llenos de maravillosas garnachas. Tacos, pambazos, tortas, tamales, etc. Este es otro ambiente obesogénico. Y si a todo esto le agregamos que todos los viernes los compañeros del trabajo nos invitan al bar de la esquina por unas buenas cheves, unas alitas y un kilo de papas a la francesa, ¿Cómo podríamos rechazarlo si hemos laborado tan duro durante toda la semana? Nos merecemos este lujito, ¿no es así? Pues sí, pero ya cerramos con broche de oro un megaambiente obesogénico. Mismo que contribuirá sí o sí a que comencemos a subir y subir de peso cada semana. ¡Qué horror! ¿Estamos condenados a sufrir de sobrepeso y obesidad por el resto de nuestras vidas? Obvio no. Y aquí les decimos cómo contrarrestarlo. ¿Cómo controlar un ambiente obesogénico? La realidad es que muchos de los ambientes obesogénicos no están bajo nuestro control, sino que son más bien implantados por gobiernos, por las empresas o la industria. Pero aún así, podemos actuar al respecto. Además de tener en cuenta la compra y selección de ingredientes, así como la forma en que cocinamos, podemos considerar los siguientes consejos para evitar o controlar un ambiente obesogénico. Planifica y organiza. No solo tu menú a lo largo de la semana, sino también tus compras. Todo lo que hay en casa solemos consumirlo, por lo que una compra no planificada puede conducirnos a comer alimentos de mala calidad o platos listos para consumir que se encuentran cargados de calorías. Podemos comenzar organizando un menú y en función de ello realizar la lista de compras. En este caso, los menús ligeros y sanos pueden ayudarnos muchísimo. Almacena con cuidado. Teniendo en cuenta que lo que está a la vista y a nuestro alcance se come, según un estudio publicado en Health Education and Behavior, por lo que un ambiente besogénico sería aquel que siempre nos presenta cerca algún snack o alguna chuchería. Identifica y controla tus emociones, pues estas pueden alterar tu conducta alimentaria e influir negativamente en tu dieta. Por ejemplo, podemos comer porque estamos aburridos, estresados, enojados o tristes y ello nos conduce a una ingesta sin hambre y de peor calidad. Busca buena compañía. La familia o amigos pueden influir considerablemente en nuestros hábitos y si nos rodeamos de personas activas y amantes de la comida sana, sin duda nos sentiremos más cómodos y nos resultará mucho más fácil comer más sano. Reduce tus horas de televisión. Pues de esta forma quitarás tiempo sedentario en tus días, pero además evitarás que la publicidad televisiva influya en tu consumo como suele suceder. Hasta ahora hemos podido aprender que la vida sedentaria y la mala alimentación están extremadamente relacionadas con las enfermedades crónicas, tales como las cardiovasculares, la obesidad o la siempre temida diabetes. Sin embargo, una buena dieta siempre será la mejor aliada para evitar padecer cualquiera de estos males. Aquí les pregunto, ¿sabemos realmente qué significa estar a dieta? El concepto dieta hace referencia a un patrón alimentario más o menos estable que se mantiene a lo largo de nuestra vida. Esta ha de ser equilibrada, variada y suficiente, una alimentación equilibrada, quiere decir que las proporciones de los grupos de alimentos serán armoniosas en su conjunto, es decir, responderán a las necesidades nutricionales de nuestro organismo. El decir una dieta variada hace referencia al consumo de los distintos grupos de alimentos y por último tenemos el concepto suficiente. Este quiere decir que las cantidades de comida deben ajustarse a las necesidades calóricas de cada individuo, evitando caer en la deficiencia o, por el contrario, en el exceso. La dieta se compone del conjunto de alimentos que acostumbramos comer. Es el resultado de nuestros hábitos alimentarios, los cuales están influenciados por factores socioeconómicos, culturales, geográficos o nutricionales. La dieta condiciona el propio estado nutricional y, por ende, el estado de salud. Pero, ¿qué es una dieta saludable? Según la mayoría de los dietistas, no existen alimentos buenos o malos, sino dietas poco sanas. Una dieta saludable se consigue comiendo la cantidad correcta de alimentos en la proporción adecuada con continuidad. Comer una porción adecuada de alimentos de los principales grupos constituye la base del bienestar cotidiano y reducirá el riesgo de enfermedades a largo plazo. Por tanto, a la hora de alimentarnos hay que tener muy presentes los siguientes criterios. Elegir una dieta variada que incluya alimentos de diferentes grupos, cereales, frutas, hortalizas, aceites, lácteos, carnes, pescado, huevos y azúcares, pues los nutrientes se encuentran distribuidos en los alimentos y pueden obtenerse a partir de muchas combinaciones. Mantener un adecuado balance, para que el consumo excesivo de un alimento no desplace o sustituya a otro que también es necesario. Moderación en las cantidades, para mantener el peso adecuado y evitar la obesidad y sus consecuencias. Tener en cuenta nuestros hábitos alimentarios particulares, ya que no comemos solo por necesidad física, sino que también lo hacemos para disfrutar. Por ello, nuestra dieta además de sana y nutritiva, tiene que configurarse de manera que apetezca comerla y que incluyamos alimentos que estamos acostumbrados a comer. La mayor parte de las dietas comúnmente extendidas que se suelen iniciar responden a un carácter mágico o milagroso hipocalóricas, disociativas, excluyentes o monoalimenticias. Todas ellas comparten problemáticas como la disminución excesiva del aporte calórico, la falta de todos los nutrientes esenciales para el organismo y resultan acusadamente monótonas. Ninguna cuenta con una base científica sólida, aunque sí con muchas opiniones en contra, pues no solo fomentan hábitos alimentarios no saludables, sino que además se ha demostrado su fracaso en el mantenimiento de la pérdida de peso al retomar la dieta habitual, provocando un efecto rebote, con las consecuencias propias del mismo sobre el organismo y la salud. Es frecuente que este tipo de dietas mágicas compartan una disminución de la ingesta energética inferior a las cantidades saludables o recomendadas. La conducta alimentaria está influenciada por variables sociales, culturales, psicológicas, conductuales, biológicas, sexuales y emocionales. Si además, como es habitual, no se realiza un seguimiento médico, esta práctica puede desencadenar graves problemas de salud. ¡Órale! Es todo un rollote, ¿no? Pero no se preocupen, poco a poco iremos entendiéndolo mejor. Y para contribuir a la causa, escuchemos juntos la siguiente dramatización.
1: Muy buenas a todos, sean bienvenidos a la sección, la dieta que es en More Medics. El día de hoy les tenemos tres testimonios de nuestros participantes con respecto a sus dietas milagro. Para comenzar tenemos a Perlita, cuéntanos, cuéntanos Perlita, aquí sé que tú probaste la dieta de la col.
0: ¡Ay sí! La encontré en internet y decía que comiendo sopa de col por una semana bajaría 5 kilos. Yo dije, güey, super sí,
1: o sea, tiene mil lógica. Bajé 4 kilos en 6 días. ¡Wow! Una gran dieta, ¿no? No, güey. ¡Vierne garrebote a los tres p*** días! Uy, qué triste de veras, ahora escuchemos a Pepe, quien probó suerte con la dieta del helado. Así es Rogelio, esta dieta dice que comiendo helado después del almuerzo, durante varias semanas, tu cuerpo comienza a explosar la grasa y podrás bajar hasta 6 kilos en un mes. Yo llevo 5 meses bajo esta rigurosa dieta. Y he perdido 3 kilos. Ahora solo peso 120. Yeah. No pues sí, super dieta. Continuemos con Doña Clara, Doña Clarita, y su dieta especial, de la piña.
0: <risa> Ay, Rogelio, es un absoluto privilegio estar aquí para contarles sobre mi dieta. Con esta solo se debe desayunar, comer y cenar piña. La promesa es que se eliminará la retención de líquidos y bajas de 5 kilos a 6 en solo 3 días. Cosa que nunca logré. Y además, aumenté 3 kilos después de retomar mi
2: vida normal.
1: Así que ya lo saben, queridos amigos, amigas de Beamer Medics. Las dietas milagro que encontramos en internet no sirven. Mejor asista a un especialista para no ser ridículo como estos tres pobres diablos <ríe> En especial Pepe <ríe> Arturo, volvemos contigo
0: Estamos de vuelta en Vimor Medics y ahora sí, ha llegado el momento de conocer a nuestra especialista del día de hoy. Daniela Payares es una nutrióloga egresada de la Universidad ETAC, si no me equivoco. Sí, así es. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, Daniela. Te damos la bienvenida a Vimor Medics.
2: Al contrario, Arturo, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes.
0: Bien. Como podíamos escuchar en la cápsula anterior, existen infinidad de las llamadas dietas milagro y en nuestros ejemplos pues podíamos apreciar que no sirven. Si bien hacían que las personas bajaran de peso, pues el método era muy inseguro, podía provocar rebotes o problemas de salud. Así que Daniela, para iniciar con nuestra entrevista te tengo aquí la primera pregunta. Adelante. ¿Por qué no es recomendable entrarle a las famosas dietas milagro?
2: Okay, mira, eh, primer punto, pues son dietas, eh, muchas incluso las asocian con dietas de emergencia. Eh, uh -huh. Lo usan porque básicamente a todos nos gusta escuchar que es rápido, ¿no? Que necesito bajar 10 kilos para el, la boda de mi prima o para algún evento social y realmente nos olvidamos del primer objetivo que en realidad buscamos con eh, perder peso es obtener salud, ¿no? Entonces, eh, realmente estas dietas, pues, son... Eh, no son dietas balanceadas, que de alguna manera eh, nos nutren, sino nos quitan muchísimo alimento, están desbalanceadas, desproporcionadas, y eso facilita que incluso puedas bajar mucho en un momento pero eh, en un punto, pues, vuelves a recuperar eso incluso a lo doble, que es lo que llamamos el rebote.
0: Ok. Aquí mencionas algo que me parece importante. Nos olvidamos de empezar una dieta por cuestiones de salud. Lo hacemos más como pues, vanidad, tal vez, apariencia, quiero verme más delgado para ir a la playa, ¿no? Por decirlo así.
2: Exactamente. Sí, de hecho, Arturo, déjame platicarte que, bueno, uno de los puntos más importantes por lo que la gente fracasa cuando intentamos cambiar como hábitos de alimentación es el primer punto que no tenemos como esta cultura de asistir al nutriólogo. Ajá. Y este punto creo que me parece sumamente importante porque, bueno, el, el nutriólogo es el único profesionista de la salud que está especializado en determinar la alimentación adecuada a cada persona eh, de acuerdo a muchos factores entonces eh, en primer punto pues como no hay esta cultura nosotros terminamos acudiendo con personas no capacitadas o centros que justamente prometen esto y entonces este, como le funcionó a mi prima, a mi vecina o a cualquier persona cercana eh, la, le, le resolvieron el apuro por así decirlo eh, entonces yo acudo pero en realidad pues son muchas cuestiones para que nosotros como nutriólogos podamos eh, realizar una dieta correcta a una persona eh, de, bueno, incluso me ha tocado ¿no? que pues no, para allí voy al nutriólogo si yo con dejar el refresco bajo de peso o nada más necesito dejar de comer tortillas o, o dejar de hacer ciertos hábitos que constantemente hacemos eh, cuando en realidad es el conjunto de muchas más cosas
0: o sea que es más dañino iniciar una dieta por ese tipo de cuestiones es decir nos pueden perjudicar más de lo que nos ayudan
2: Así es. Además que, pues bueno, eh, finalmente cuando nosotros como nutriólogos hacemos un plan de alimentación a una persona, eh, al menos en mi caso siempre pedimos, por ejemplo, estudios eh, de sangre a la persona para saber cómo están. Digo, tampoco es algo que tengamos la cultura regular de irnos a hacer unos estudios. Normalmente eh, por el tipo de alimentación que llevamos, pues... Tendemos a tener colesterol, triglicéridos elevados, la elevación de ácido úrico, glucosa alta y a veces no lo notamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, esta dieta de comí piña todo el día para bajar X cantidad de kilos en una semana, entonces si yo tengo la glucosa alta y me la pasé comiendo piña todo el día, que además es una fruta, con un alto índice glucémico que es una cantidad elevada de, de glucosa entonces pues bueno, obviamente esto va a desencadenar en que lejos de tener un beneficio pues me pueda perjudicar
0: ¿Cuál podría ser la consecuencia de este caso en particular? Digamos, glucosa alta y estoy en una dieta en la que pues el azúcar y todos estos alimentos dulces son como la base
2: Ok, pues bueno, principalmente eh, si la pers muchas personas en general incluso a veces padecen diabetes o ya alguna enfermedad crónica y no lo sabemos, ¿no? Y entonces, algunos de estos eventos term terminan desencadenando algún evento que nos deja en el hospital y pues bueno, gracias a eso nos dimos cuenta. Eh, pero obviamente el no saber cómo estamos de salud e iniciar un régimen que además no es como el adecuado pues nos puede desencadenar, en este caso por ejemplo el de la piña que, que comentaba al inicio es eh, esta parte de que pues pueda traer este incluso un coma diabético, si yo soy diabético y no lo sé no y me la pasé comiendo pura azúcar todo el día, pues, pues bueno, imagínate
0: Cosa 100% evitable si acudimos con un especialista antes de iniciar la dieta, ¿cierto?
2: Sí, así es, o sea, definitivamente. Eh, también otra de las cosas muy importantes que, que tengo que mencionar es que la gente tiene la idea de que una dieta tiene que ser sufrible, ¿no? Eh, es que si sí, yo no tomo agua, como casi casi lechuga, y tomate y pepino, me encierro en un cuarto oscuro a llorar porque ya no puedo ver nada más de alimentación, eso es, eso es hacer una dieta, ¿no? Eso es tener un plan de alimentación. Y que si no dejo de comer todo y que si no sufro, de verdad no me va a funcionar. Entonces, otra de las cosas es esa la percepción. Entonces, muchas veces cuando acuden al nutriólogo, pues se cambia totalmente esto, ¿no? O sea, es un plan tan completo que incluso a veces comen mucho más y mejor de lo que obviamente estaban haciendo antes de acudir con el, con el especialista. Entonces, realmente eh, hacer un plan de alimentación correcto eh, tiene que disfrutarse definitivamente.
0: A ver, aquí hemos eh, chocado, por decirlo así, con la que es nuestra segunda pregunta. ¿Qué se A tiene ver. o qué debemos entender las personas por dieta? Eh, ¿no, se, ¿No se trata de comer pura lechuga y zanahoria y ya?
2: Ok. Bueno, mira, dieta, eh, dieta se define como todos los hábitos nutricionales que hacemos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú en este caso, Arturo, tú llevas una dieta, yo llevo una dieta. O sea, una dieta no significa que sea correcta o no. Lo que nosotros hacemos es eh, hacer un plan de alimentación personalizado que eso ya es diferente, porque pues aquí ya, ya checamos, por ejemplo, en consulta a los nutriólogos, pues diversos factores, ¿no? Padecimientos, enfermedades de una persona, la edad, el sexo, la talla, la complexión, el nivel de actividad física, si tienes... Estudios de laboratorio recientes, cuáles son sus hábitos dietéticos, eh, eh, horarios laborales, en fin, nosotros tratamos de adaptar un plan de alimentación de acuerdo a las necesidades de la persona y también de su estilo de vida, porque muchas veces eh, se tiene la creencia que, ay, no, yo no voy a nutriólogo porque tengo que comer a... A cada ratito, ¿no? O, o tengo que hacer cargar mis toppers, y, y muchas veces estas ya son creencias obsoletas. Nosotros, como nutriólogos, podemos adecuar perfectamente un plan a las necesidades de cada persona, incluso si trabajan o si están en el lugar, si de pronto sus actividades son muy complejas, nosotros nos adaptamos. Y eh, definitivamente es algo muy completo ¿no? y que además se debe de disfrutar porque también eh, no se tiene que sufrir para hacer un plan de alimentación que además este, me ayude a perder peso, por ejemplo.
0: Corrígeme si es que estoy entendiendo mal para no confundir a, a nuestro auditorio, pero creo que podría decirse que dieta y plan de alimentación no son lo mismo o sea, cre creo comprender que una dieta es, por ejemplo, yo hago tres comidas al día desde hace 20 años, ¿no? Y en esas tres comidas incluyo cereales y carne, leche, huevos, etc. Esa sería una dieta, aunque yo no la vea como, como algo que se sufre, sino como mi comida normal. Y el plan alimenticio o alimentario ya es algo mucho más avanzado.
2: Eh, exactamente, bueno, por así decirlo la dieta es lo que hacemos todos los días, todos, ¿no? sea bueno o sea malo, y el plan de alimentación ya es algo más estructurado y personalizado de acuerdo a las necesidades de una persona específica, ¿no? porque también somos muy dados de que hay bajo de peso cierta persona y voy y le pregunto, oye, pásame tu dieta, ¿no? o sea, realmente este tipo de cuestiones no se pueden hacer porque todos somos, todos los organismos somos diferentes, ¿no? Y tenemos necesidades de diferentes actividades y todo. Entonces, se, los planes de alimentación se adecuan a cada persona.
0: O sea, que el plan de alimentación que debo seguir es algo así como mis huellas dactilares, por decirlo de alguna manera. ¿Es único e irrepetible?
2: Así es, Arturo. O sea, cada persona es diferente, ¿no? Eh, para empezar, eh, tus antecedentes patológicos familiares tú traes una carga genética con ciertas enfermedades, a lo mejor difiere de, de mi carga genética ¿no? Entonces, estas cargas genéticas nos hacen ser más propensos a padecer alguna patología. Entonces, obviamente todos estos factores, por ponerte el ejemplo de la carga genética, se toman en cuenta para hacer un plan de alimentación. ¿no? Además que, pues por ejemplo, a lo mejor tus rutinas laborales son muy diferentes a las mías, entonces no podríamos compartir un plan de alimentación tú y yo, ¿no? Además, porque pues, bueno, tú eres hombre, quizás eh, gastas más energía que yo mujer o a lo mejor yo hago más actividad física. Son muchas cuestiones que se deben de tomar en cuenta.
0: Aquí eh, quiero poner un ejemplo para ver si, si estamos comprendiendo. Me hablas de genética y de enfermedades. Imaginemos, eh, vamos a inventar a alguien, se llama Panchito. Panchito eh, tiene padres, abuelos, tíos con diabetes. Se puede decir que en algún momento Panchito podría tener esta enfermedad, ¿no? Por genética. Entonces, si Panchito decide entrarle a... Vamos a inventar algo más. La dieta del algodón de azúcar que la encontró en internet. ¿Podría ser peligroso para Panchito?
2: Eh, sí, definitivamente. O sea... Vamos a hablar de esta parte porque creo que es muy importante como dejarlo claro. El hecho de que yo tenga una carga genética con ciertas enfermedades, te voy a hablar de mi caso personal, en mi familia hay hipertensión, hay diabetes, hay obesidad, hay este eh, cáncer e insuficiencia renal, realmente creo que hay muchas enfermedades crónicas. Entonces, eso no quiere decir... Que yo vaya a padecer esas enfermedades. O sea, me hace tener, digamos, un paso más adelante de poder padecerlas, pero totalmente depende de mis hábitos si yo decido que se que, se, que las padezca o no. Ahora, en el caso de Panchito, ¿verdad? Se llama. Eh, si come mucho azúcar y evidentemente no hace actividad física y, este, y además de la actividad física realmente su estilo de vida es sedentario completamente, pues obviamente esto le va a generar una ganancia aún más de peso y que además la calidad de alimento que está este, recibiendo todo el tiempo favorece que pueda padecer diabetes más fácil Vale
0: Quiero avanzarle un poquito ¿Qué más bien, ¿cómo se puede determinar el plan alimenticio que debe seguir una persona?
2: Ok, mira, para el plan ideal para una persona, pues primero tendríamos que ver su peso actual, su talla, este, el sexo, su nivel de actividad física, eh, justamente esta parte de los antecedentes patológicos, o sea, qué enfermedades más comunes hay en su familia, y los hábitos dietéticos que tiene actualmente la persona. Entonces, bueno, como tú sabrás, hoy estamos viviendo un mundo sumamente acelerado. Entonces, obviamente la mayoría de personas trabajamos y no estamos como de planta en una casa que a veces nos permita tener el tiempo, ¿no?, para dedicarle 100% a mi alimentación. Entonces, todos estos factores en conjunto se analizan y es ahí donde nosotros como nutriólogos determinamos cuál es el tratamiento ideal para la persona. Además que, bueno, eh... Y si la persona tiene objetivos en particular, ¿no? por ejemplo, bueno, yo quisiera bajar de peso, que me comenten, o, o sabes que yo tengo eh, problemas de, de colesterol elevado, que es algo constante. Entonces, pues sobre eso eh, hacemos el plan de alimentación.
0: Vale. Eh, ¿Y por qué en la mayoría de los casos se escucha que para las personas es muy complicado llevar este plan alimenticio, digamos, como adaptarse al nuevo régimen que deben seguir a la hora de comer.
2: Ok, mira, aquí esta, esta pregunta es un poco compleja y amplia de responder. Existen diversos factores. Normalmente todas las personas tenemos ambientes y conductas obesogénicas, eh, los ambientes y las conductas obesogénicas se definen como lo que nos lleva a, o el entorno que nos rodea y eh, que influyen en el aumento de, de peso de una persona, ¿no? o, o, o más coloquial, y así lo hemos encontrado en algunas definiciones, lo que nos lleva a ser gordos. Entonces, todos tenemos ambientes de todo tipo que nos rodean familiares, sociales, ambientes de recreo, y con ello tenemos ciertas conductas que facilitan eh, pues tener ciertas eh, alimentaciones que no son tan saludables. Por ejemplo, en, en los ámbitos familiares se da mucho en México, ¿no? Es como costumbre que la abuelita decía que el niño gordito es sano, ¿no? Y entonces de pronto íbamos a casa de la abuelita y tú no le puedes decir que no a que te sirvan unos platotes de comida. Entonces, eh, estamos regidos también por costumbres y tradiciones vinculamos normalmente la comida con emociones porque obviamente ya no nada más es como por ejemplo el tamal de mi abuelita ¿no? sino el cariño con lo que lo hizo y con el que me lo dio y me lo tengo que comer ¿no? y el hecho de yo no poder decir que no, ya no quiero es, es una ofensa para la abuelita entonces todo el tiempo vinculamos comida y emociones, entonces cuando nosotros iniciamos un plan de alimentación obviamente el, el, el primer punto a vencer es la fuerza de voluntad ¿no? Eh, normalmente lo que hacemos es comer algo que nos haga sentir bien, nada más, pues obviamente físicamente no, porque no nos está aportando muchas veces como un alimento de calidad, pero sí emocionalmente nos hace sentir bien, ¿no? Pasa mucho cuando eh, las personas me dicen, ay, es que es quincena, ¿no? Me merezco una cerveza y unas alitas, ¿no? Y a lo mejor, pues, para ti es un triunfo, es un logro y lo premias con comida, ¿no? Pero tu cuerpo, pues, no es como que vaya a obtener muchos beneficios del alimento que le estás dando. Entonces, eh, el primer punto es, eh, se nos hace muy complicado porque todo el tiempo vinculamos comida y emociones. En segunda instancia, creo importante que, como lo mencionaba, ¿no? Realmente el personal capacitado, el profesional capacitado para dar un plan de alimentación correcto es el nutriólogo. Y entonces muchas veces como nos urge bajar de peso, vamos a todos lados menos al nutriólogo. Entonces los planes que nos puedan recomendar obviamente no son adecuados porque son muchos factores a analizar que solo el, el nutriólogo determina, ¿no? Entonces a veces las dietas que dan o los planes que dan pues son este muy, muy exageradamente restrictivos y obviamente el que ya me quiten mucha comida y ahí sí casi, casi les dan lechuga, agua, jitomate, este pues no es algo rico que vaya a disfrutar, que lo puedo hacer por motivación de iniciar un plan, pero me va a cansar y de pronto este, pues me quedo con hambre y entonces es cuando busco otras alternativas y regreso a mis hábitos que no eran tan saludables.
0: Hemos tocado un punto que me parece muy importante. Las personas van a todos lados, excepto al nutriólogo. ¿Cómo crees o cómo definirías tú qué es la idea que las personas tienen en general sobre el nutriólogo?
2: Me agrada muchísimo esa pregunta, Arturo. La verdad es que me emociona esto porque yo siempre y mis pacientes no me van a dejar mentir. A todo paciente que entra a mi consultorio le hago la misma pregunta. ¿Ha sido el nutriólogo? Muchos me dicen sí, otros me dicen no, es mi primera vez. La mayoría es su primera vez. Y hay quien se sí ha pasado, hay quien me dice, sí, he pasado por muchos nutriólogos, pero yo investigando, pues te das cuenta que no son nutriólogos como tal, ¿no? Que han ido al, al médico bariatra, que han ido al acupunturista, que han ido a los que se hacen llamar club, club de nutrición, ¿no? Que son los que venden suplementos, entre muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces, los que nunca han ido siempre salen muy felices. ¿no? o sea muy felices de haber ido al nutriólogo porque cambia totalmente la percepción siempre lo que me contestan es cuando yo pensé en ir al nutriólogo pasé a los tacos por última vez porque ya en la vida iba a comer tacos ¿no? o me comí mi último pan porque ya sé que el nutriólogo no me va a dejar y sin embargo conforme va avanzando la consulta se dan cuenta que estas ideas son erróneas o sea Nada está satanizado, o sea, no es como que ahí nunca vamos a comer pan, nunca vamos a comer tacos o lo, o lo que nos guste, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todas estas cuestiones siempre las pregunto porque es la percepción, ¿no? Ir al nutriólogo es sinónimo de sufrir y dejar de comer. Sin embargo, uno de los objetivos principales de la nutrición es eh, cultural, ¿no? Entonces nosotros tenemos una cultura y una tradición que es la mexicana nuestra. ¿no? nuestra gastronomía entonces nosotros o al menos yo como nutrióloga trato de incluir todo lo que normalmente comemos no o sea a veces también se tiene la percepción que hacer una dieta es todo asado a la plancha o al horno este y realmente no o sea en México existen pues las enchiladas existen los sopes los lacoyos o, o lo que nos caracteriza no de nuestra gastronomía que también entran dentro de un plan entonces, cuando se dan cuenta lo que es realmente ir al nutriólogo y comer bien es muy diferente a la percepción que muchas veces tenemos, pues la gente sale encantada, ¿no? Y la, las personas que me mencionan que ya han ido al nutriólogo y que de alguna manera han tenido malas experiencias, ya platicando, que me dicen, no, pues es que la verdad fui con el que me pone este los balines en los oídos y me dio una dieta si asa o incluso me han mencionado eh, los tratamientos a base de puros jugos entonces ya que ven que una alimentación saludable y adaptada a, a cada persona es muy diferente a lo que han venido haciendo, pues se cambia totalmente la percepción de un nutriólogo, entonces creo que es algo que siempre trato de hacer en mi consulta, porque es muy importante para mí saber la percepción del nutriólogo, ¿no? tanto de las personas que ya han tenido experiencias, como de las personas que, que van por primera vez, y también siempre les pregunto después de que ya han ido y realmente la percepción es muy eh, diferente, ¿no? Eh, no, pues man, me enseñan a comer, este, estoy aprendiendo a comer muy saludable, resuelve mis dudas, entonces el nutriólogo ya empieza a formar un rol muy importante en, en nuestra sociedad.
0: ¿Podría decirse que asistir al nutriólogo cambia la vida de las personas?
2: Sí, sí, porque además, en mi caso, o bueno, en el caso de personal, yo siempre estoy muy involucrada con mis pacientes, no nada más es como de van a consulta, les abrimos el expediente, les damos su dieta y ya, ¿no? Sino todo el tiempo hacemos como, o, o estoy tratando de motivarlos, ¿no? Mensajitos, eh, además, este pues bueno, tips, ¿no? Muchas veces me dicen, es que yo no sé, no comprendo, o, o qué puedo hacer en esta situación, o tengo un evento, ¿no? ¿Cómo puedo ajustar mi plan a un evento social, por ejemplo? Entonces nosotros pues como nutriólogos también educamos a un paciente eh, en este proceso de, de cambio de hábitos. o sea el objetivo también es que aprendan a comer no nada más que vayan a lograr a ciertos objetivos. entonces, Parte de este proceso de entrenamiento y aprendizaje, pues estamos tratando de resolver dudas y entonces eso facilita el apego de, de la dieta de un paciente. Porque también si son muy restrictivas y muy lejos de, de lo que realmente hacemos, es muy inaccesible que un paciente lo lleve a cabo.
0: Alguna vez eh, un, un nutriólogo me decía que esta parte que nos mencionas de educar, enseñar a las personas a comer casi casi, él me comentaba que muchas veces luego ni siquiera nos tomamos el tiempo para masticar como deberíamos hacerlo y que eso también influye. ¿Crees que nuestra sociedad necesita mucho el ser educada a la hora de comer?
2: Sí, sí, porque definitivamente eh, todo el tiempo que yo recibo pacientes, todos me dicen, es que yo no tengo tiempo para comer, ¿no? Yo ni hambre siento. Tengo trabajo, tengo mil actividades por hacer. Sin embargo, el hambre es una necesidad básica, fisiológica del ser humano. O sea, no puedes no sentirla. Muchas veces lo que hacemos es omitirla. Entonces, no nos estamos dando el tiempo para escuchar en primera instancia nuestras necesidades básicas, ¿no? Entonces... Como omitimos todo el tiempo lo que nuestro cuerpo siente por centrarnos en, en el trabajo, en, en las labores de la casa o en lo que tengamos que hacer, este, pues obviamente nuestro cuerpo empieza a tener un descontrol y por eso también empezamos a presentar problemas de salud. Entonces, lo ideal es respetar nuestras horas de comida, que son sagradas, y disfrutar la comida, justamente, o sea, comemos parados, corriendo, trabajando, con el tupper en la mano y con la otra estás escribiendo en la computadora, das dos, tres masticadas, lo pasas y, y obviamente la digestión se ve afectada porque ¿quién hoy en día no padece gastritis, colitis? y obviamente influye el estrés los malos hábitos de alimentación y que además cuando comemos comemos alimentos muy condimentados comidas rápidas con mucha grasa que no son saludables N nuestra dieta es súper escasa en fibra y este, no masticamos adecuadamente todavía para facilitarle la digestión a nuestro organismo pues toda esta serie de, de malos hábitos pues llevan a que definitivamente haya un descontrol
0: Bien, hace un, un ratito eh, nos mencionabas también que existen muchos productos, ¿no? que, que las personas están súper convencidas de que les van a ayudar a alcanzar algún objetivo. Ya ves, eh, bajar de peso, aumentar masa muscular, bla, bla, bla. ¿Alguna vez te ha tocado que llega a consulta algún paciente muy... ¿Decepcionado de haber probado mil y un productos milagro y que ninguno le funcione?
2: Sí, claro, o sea, ese es como el pan de cada día, ¿no? Ya probaron todas las pastillas habidas y por haber para bajar de peso, ya hicieron las dietas de moda, eh, ya incluso hay quien ya recurrió a cirugías estéticas, ¿no? Y, y su problema vuelve, persiste, ¿no? La, la nutrición es, es la base de todo. Yo siempre le comento, esto me parece muy importante... Y siempre se lo comento a los pacientes. Las enfermedades que hoy en día tenemos en nuestro país entran por la boca. O sea, realmente no existe otra cosa. Todo lo estamos alimentando nosotros. Entonces, lo que por la boca entra, por la boca se corrige. Sí, obviamente lleva un proceso. No es rápido. No es de un día para otro que se va a corregir. Pero sí podemos modificar. El objetivo principal de la nutrición es ser preventiva. ¿no? Entonces... Digo, igual si ya padezco alguna enfermedad, pues me ayuda a vivir con eso y de la mejor manera, ¿no? Con mucha calidad de vida. Pero las personas que acuden a productos milagros siempre terminan yendo a un nutriólogo porque pues obviamente eso te resuelve eh, el problema, como ya lo comentábamos anteriormente, eh, rápido, ¿no? Pero no es duradero. Y además, casi todos los productos milagro tienen efectos secundarios, incluso unos muy fuertes. Tan fuertes que incluso pudieran desencadenar en la muerte.
0: Auch. <risa> eh, cuéntanos así de manera rápida. Algunos de los productos milagro que te ha tocado. de los que te ha tocado enterarte. ...que están usando las personas... ...o dietas milagro... ...por ejemplo nosotros poníamos hace rato... ...que dieta de sopa de col... ...y de la piña y todas estas ondas... ...¿qué otras... ...crees que son... ...curiosas, por decirlo así?
2: Ay pues mira, existe una variedad amplia... ...realmente no las voy a mencionar... ...Rick, que la gente... ...escucha y por curiosidad... ...hasta las busca y las va a llevar a cabo... ...¿no? Pero lo que sí te puedo decir... ...es que yo tuve un caso muy cercano... Eh, estaba trabajando en un hospital y eh, una persona muy joven, de 24 años me parece que era, una chica con obesidad había entrado en esta parte de la presión social que muchas veces nos mete, ¿no? La, la parte familiar, la parte de, de amistades, que oye tienes que bajar de peso y entonces ella su salida rápida para estar mejor como la sociedad le había dicho, eh, pues acudió a tomar, este, pues que las malteadas que para bajar de peso, eh, tomó varias pastillas que son inhibidores del hambre. Eh, otras que se echan grasa por, por la orina, y entonces, bueno, hizo una bomba ahí y, y la pobrecita y terminó hospitalizada casi al punto de la muerte, ¿no? Digo, afortunadamente vivió para contarlo y me tocó asesorarla en esta parte, ¿no? De que tenía que cambiar, hábitos definitivamente. Se había puesto en riesgo su salud y no le funcionó, ¿no? O sea, finalmente seguía con su obesidad y además este, con algunas otras secuelas. Entonces, lo que sí te puedo decir es que no existe nada nada más que nuestra fuerza de voluntad y que además pues bueno eh, ciertamente la, la industria eh, está creciendo porque pues para ellos también es parte de un negocio ¿no? no quiero decir que sean buenos o malos debe de tener sus restricciones y como en todo hay medidas, muchas veces también como personas excedemos a veces ¿no? de la dosis recomendada y con tal de obtener eh, no sé, resultados más rápidos sin embargo, se nos está vendiendo como que necesitamos vivir de algún suplemento o de algo en específico para estar saludables, ¿no? En algún momento te lo comento porque yo tuve una cercanía con una de estas personas que venden cosas para bajar de peso, ¿no? No sabía que era nutrióloga y se acercó conmigo y me comentaba «Te ofrezco mis productos». Tú sabes que las manzanas ya no tienen las propiedades de antes, y tú sabes que las verduras ya las rían con agua negra y que tienen fertilizantes, y, y bueno, te, te dan un rollo que hasta cierto punto, si tú no conoces del tema, te pudieran convencer, pero realmente, pues, ¿cómo las manzanas no van a tener las mismas propiedades que antes las tenían, no? O sea... Eh, realmente nos hacen creer o nos meten en la necesidad de, de depender de algo para estar saludables y, y muchas veces se crea un efecto placebo, es decir, yo me lo tomo y, y mi mente me hace creer que, que estoy bien, ¿no? con todo lo que me han dicho, yo me voy a sentir mejor y me siento mejor porque ya me lo estoy creyendo, pero también entra mucho la, la parte mental
0: Tengo aquí una pregunta que puede sonar un poco extraña pero va muy en serio Podríamos considerar que los únicos productos milagro que de verdad existen son la fuerza de voluntad y la consulta con un nutriólogo?
2: Así es. Es correcto. O sea, la gente eh, debería ir a una vez por lo menos en su vida al nutriólogo para que tengan esta experiencia, ¿no? Nosotros realmente, como nutriólogos, estamos haciendo una, una labor tan importante para hacer conciencia en la gente. Que no existe nada, no existe nada más que nuestros propios méritos. Hay gente que me dice, es que yo no puedo dejar el pan. No, pues claro que no, y tú acostumbraste a tu paladar al sabor de las cosas dulces. Y, y quitar el azúcar, el azúcar eh, te va a dar ansiedad como si quitaras alguna droga o incluso a las personas alcohólicas les, les retiras el alcohol, les da esta ansiedad. Con el azúcar pasa exactamente lo mismo o con la comida. Entonces, eh, obviamente cambiar hábitos no es sencillo, es un trabajo. Eh pero obviamente eh, la nutrición es multidisciplinaria, o sea, en, si es necesario también podemos trabajar de la mano de algún otro médico especialista o si la persona lo requiere podemos tener el apoyo de un psicólogo porque muchas veces la nutrición y la psicología deberían de ir en la mano ¿no? y a veces lo dejamos fuera, no creemos que sea tan importante porque al igual que el nutriólogo no, no tenemos la cultura, tampoco la hay todavía tan abierto para ir al psicólogo, entonces al, al yo aprender a, a, a llevar eh, con los profesionales adecuados mis necesidades o mis objetivos, pues obviamente voy a tener resultados y además voy a tener salud, entonces definitivamente no existe otra cosa más que ir al nutriólogo para que me den lo que yo necesito, me enseñen porque además no es nada más en el momento, la educación que tú vas a recibir al ir con un nutriólogo es de por vida, lo que pasa aquí también, Arturo, déjame platicarte, es que como lo comentaba eh, eh, un poco atrás de los ambientes y las conductas obesogénicas que todo el tiempo tenemos que nos llevan a ser gordos, eh, necesitamos cortarlas porque finalmente estas han sido transmitidas generacionalmente, es decir, como yo el día de hoy como... A mí me enseñaron mis papás, ¿no? Seguramente a mis papás los enseñaron mis abuelos y así han sido transmitidas todas estas creencias. Eh, somos un país que vive con mitos de eh, las penas con pan son menos, ¿no? Ya estamos comiendo, en algún problema o me corta el novio y yo tengo que comer chocolate para estar más feliz. Y, 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 y es una serie de hábitos no saludables que venimos arrastrando y que además transmitimos. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños? ¿no? Sacan 10 en la escuela y ay, vamos a llevarlos a comer la hamburguesa más grasosa y las papas más grasosas que existan, pero pues como es algo que a ellos les gusta, eh, es, es un premio un, o un chocolate o un pastel. Y finalmente, lo que, vuelvo a lo mismo, eh, venimos premiándonos y vinculando comida con emociones entonces necesitamos cortar todas estas transmisiones generacionales de malos hábitos para que por ejemplo en, este, en esta línea pues el día de mañana mis hijas crezcan con otra educación alimentaria entonces es parte de ir al nutriólogo, ir cambiando eh, la educación pero no nada más de la persona que acude a consulta, muchas veces también de la familia que la rodea
0: con base en esto que nos acabas de compartir, quiero que escuchemos juntos el siguiente corte comercial fingido en el que nos hablan sobre el
1: nutriólogo. En este mundo tan complicado, sedentario y lleno de delicias, sabemos que mantener un peso y figura ideal es casi imposible. ¿Hartos de probar uno u otro producto milagro y no poder bajar de peso? Yo probé de todo, píldoras mágicas, máquinas de abdominales en 5 minutos,
0: tónicos maravillosos y la dieta de la luna, pero nunca nada me funcionó.
1: Deja de sufrir, porque un equipo de investigadores y expertos han encontrado la solución a todos tus problemas. Ya no gastes tiempo ni tu preciado dinero en otros productos milagro, pues el equipo de P More Medics trae para ti nada más y nada menos que el nutriólogo. ¿El qué? ¡El nutrólogo! El único especialista que, siendo un profesional de la salud egresado y preparado en las mejores universidades, podrá reparar todo el daño que le has hecho a tu cuerpo a lo largo de los años. Con solo una visita al mes, un seguimiento adecuado, una dieta real y efectiva para ti y una buena rutina de ejercicios, el nutriólogo conseguirá lo que nunca creíste posible, tener un peso ideal, manejar un estado de salud envidiable, mantener lejos el riesgo de enfermedades cardiovasculares y darte la seguridad y la autoestima que siempre has buscado. Desde que recurrí al nutriólogo,
0: mi vida dio un giro radical. Bajé 40 kilos, inicié una rutina en el gimnasio y ahora mi confianza y mi felicidad están por los cielos. Nutriólogo, la verdadera
1: solución. Así que no lo pienses más, llama ya al 01800NUTRICIÓN y obtén la asistencia que necesitas. Deja ya la dieta del atún, la crema quemadora de grasa o la máquina que hace abdominales mientras tú comes pizza y ves la televisión. Nutriólogo, te cambiará la vida.
0: Cuéntanos Daniela por favor sobre algunos mitos y sus realidades respecto a la alimentación de las personas.
2: Bueno pues esto de, de los mitos y realidades de nutrición hay muchísimos, ¿no? Y yo creo que incluso bueno nosotros ya como nutriólogos o las personas que ya hemos tenido contacto directo con un nutriólogo pues hasta nos pueden causar incluso risas, ¿no? Eh, bien, veía por ahí en un meme en las redes sociales que México es el único país que, que puede cenar tacos de suadero, pero no cenan sandía porque es pesada en la noche, ¿no? Entonces, son creencias que, que pues, tienen ¿no? La mamá, la abuelita. Seguro tú has escuchado algún mito. ¿Quieres, quieres comentar alguno?
0: Ah, mitos. Pues me sabía también este de la sandía. Oh el famoso mito, bueno, no sé si sea mito, ¿no? De que hay que tomar siempre en las mañanas un jugo verde y después ya puedes comer lo que quieras y no te va a afectar.
2: <risa> ok. Mira, otra de las cosas que siempre hacemos son como conductas compensatorias, ¿no? O sea, ay, no, ya hoy comí mucho, pero mañana no voy a comer para compensar no lo que ya me pasé. Entonces, pues bueno, realmente no funciona así la nutrición. Eh, nuestro cuerpo tiene un ritmo de trabajo y digámoslo así, vamos a ponerlo. Nosotros somos un vehículo, ¿no? Entonces tú a tu auto le pones la gasolina que necesita, ¿no? Ni más ni menos. En el caso de nuestro vehículo, que es nuestro cuerpo, todo el tiempo mayoritariamente le echamos más gasolina de la que necesita. Entonces somos energía, ¿no? Eh, le estamos metiendo más energía de la que necesitamos y no la estamos gastando en nuestro caso, en nuestro cuerpo se reserva en grasa, entonces lo que no usamos, ahí va a estar reservado reservado y reservado, obviamente si yo voy echándole más, echándole más pues voy a reservar más, no existe algo, porque también he escuchado por ahí el mito de que si tomas eh, agua de limón en las mañanas, agua tibia con limón eh, va, a va a disolver la grasa ¿no? ojalá fuera así, yo creo que eso solo funciona cuando lavamos trastes ahí sí disuelve la grasa en nuestro cuerpo pues no, es, es un proceso eh, que entre ahí el limón disolviendo grasa eh, pues no sé, eh, no sé si tengas algún otro mito tú
0: Pues no venía preparado, pero resulta que aquí tenemos el siguiente top de mitos sobre la alimentación.
1: Muchos nos preocupamos por nuestro peso, ya que el tener un control sobre él puede evitar que padezcamos de enfermedades que afectan nuestra calidad de vida y por este motivo decidimos hacer una dieta. Pero esto nos lleva a creer mitos de las dietas no muy bien fundamentados y lo que los rodea. Aquí tienes 5 mitos sobre las dietas ¿la colación es mala? La llamada colación o tentempié es un alimento entre comidas que muchos consumimos, sin embargo se dice que no deberíamos comer entre comidas, según la fundación cardíaca británica es completamente falso, la colación en tanto sea algo ligero como una fruta, puede ayudar a mejorar el apetito. Comer en la noche nos hace engordar. Error. El punto no es la hora, es la cantidad de calorías que consumimos. Si cenas un café con un pan pequeño, está bien. El problema surgirá cuando comas hamburguesas para cenar. ¿Las grasas son malas? Hay que diferenciar bien las grasas buenas de las malas. Las grasas también deben ser parte de nuestra alimentación. Según Chambers, un especialista de la Fundación Británica de la Nutrición, nuestra dieta debe contener un 35% de grasas. Lo que debemos hacer es quitar las grasas saturadas, que son las que no aportan a nuestro cuerpo. ¿Los productos bajos en grasas son mejores? Error. Estos productos al reducir grasa tienen que suplir la ausencia de sabor con más azúcar, sal y almidón. Esto provoca que pueden volverse incluso más dañinos que los alimentos regulares. ¿La dieta es más efectiva si omitimos comidas? Falso. Omitir comidas no es más que un camino para que sientas más hambre. Incluso varios estudios que han sido apoyados por organizaciones como el Instituto Nacional de Enfermedades Digestivas de Riñón y la Diabetes en Estados Unidos, explica que hay una conexión muy cercana entre la obesidad y el saltar comidas. Así es que ahora ya sabes 5 mitos que son una completa mentira en la alimentación y las dietas.
0: Interesante, ¿no? Y algunos de ellos, la verdad, increíbles. Pero continuemos con nuestra entrevista y quiero preguntarte lo siguiente. Alimenticios. Por, por ejemplo, eh, esta idea obsesiva de que el, las personas quieren alcanzar su peso ideal o, y que para conseguirlo, eh, pues si no relajarse, terminan comiendo cosas de más... ¿O se obsesionan con estar delgado y nos enfrentamos a temas tipo anorexia, bulimia y el resto?
2: Okay. Mira, la, los trastornos de la conducta alimentaria son una línea muy delgada entre el quiero estar bien y me empiezo a cuidar y de pronto ya estoy cayendo en el exceso o lo contrario, ¿no? Pues a mí me vale y yo como de más y cada vez... este Voy aumentando más de peso, son excesos. Entonces, obviamente, cuando ya existe un trastorno de la conducta alimentaria, ya no nada más se involucra una parte nutricional, sino ya también hay una parte psicológica o incluso psiquiátrica que se debe de tratar. Entonces... Eh, ¿Cómo identificarlo? Bueno, estas conductas nosotros mismos, incluso en la familia, las podemos favorecer y a veces no lo sabemos. Pasa mucho que existe la sobrina, la niña, y vamos a ponerle Lupita en la familia, ¿no? Lupita es una niña de 8 años que empezó a presentar problemas de peso. Desde hace un año, por ejemplo, y entonces toda la familia cada que ve a Lupita empieza, ay Lupita, ya estás bien gordita, mira nada más la panza y mira esto, este no Lupita, tú debes de ser delgada y ya le ya no comas tanto. Y entonces lejos de crear una educación alimentaria para que Lupita se desenvuelva en un entorno saludable, le empezamos a crear este, daños en su autoestima ¿no? y entonces ella ya no sabe qué hacer porque no le estamos enseñando cómo debe comer al contrario solamente nos la vivimos juzgando que si se ve mal eh, pues que cuánto está comiendo y que mira y que entonces estas conductas que nosotros vamos eh, inyectándole a, por ejemplo a esta, a esta niña que estoy poniendo de ejemplo que es Lupita ella va a empezar a buscar eh, qué hacer para bajar de peso, ¿no? Entonces, muchas veces, o las redes sociales, o ahorita que lo más grande y el monstruo más grande de información que tenemos es Internet. Los niños, por ejemplo, acuden mucho a, a buscar en Internet cómo bajar de peso. Y existen muchas páginas con retos, eh, no saludables, no guiados por un profesional y ayunos y les dicen todo lo que tienen que tomar y que hacer para, para que estén eh, pues abajo de peso y entonces ellas empiezan a bajar de peso y les empieza a gustar, entonces muchas veces cuando estamos mal eh, eh, ya en, una, en un trastorno de la conducta alimentaria empieza, empezamos a tener una imagen distorsionada de nuestro cuerpo o sea, tú ya, tú ya estás muy delgado pero te sigues viendo gordo, entonces es muy importante siempre estar alertas que en todos los excesos son malos ¿no? pasa también con las personas que hacen deporte ¿no? a lo mejor empiezan a hacerlo por salud y entonces ya les empieza a gustar verse musculosos y entonces de pronto ya no es suficiente y quieren más y más y más y empiezan a acudir a algunas ayudas para eh, pues incrementar masa muscular ¿no? aunque esto ponga en riesgo su salud y cada que se ven al espejo pues igual no se ven tan musculosos como quisieran entonces todo lo que nos lleva a o nos define a nosotros nutricionalmente, viene de una base familiar. Por eso es súper importante empezar a cambiar hábitos, no nada más personales, sino familiares, para que no, no caigamos en esta parte de los trastornos de la conducta alimentaria, que muchas veces eh, se propicia a ciertos grupos de edades. ¿no? Por ejemplo, la anorexia o la bulimia esa es muy común en, en personas, en adolescentes, muchas veces empieza en esta etapa ¿no? Eh, que cada vez se ve en edades más tempranas por la presión social y, y, la, y el, el marketing que tenemos que nos dicen en todos lados las revistas de moda que, que un cuerpo perfecto es sinónimo de estar muy delgado ¿no? o ser talla XX0 este, y, y entonces de pronto es, este, esta presión social y, y bueno, que nos hace también la industria, ¿no? Cada vez las tallas de ropa vienen más reducidas, eh, nos lleva a comer no saludable y no nada más en un exceso, sino también en una deficiencia.
0: Hablando de esta presión social, tengo una última pregunta para cerrar nuestra entrevista. Eh, hablemos de las tiendas de ropa, ¿no? Que tienden mucho a romantizar. Ya sea el estar muy delgado, con estas tallas XXX0, como las mencionas, o esta tendencia que se ha visto en los últimos años de romantizar un cuerpo, pues, digámoslo, gordito, entre comillas. Que ya comenzamos a ver modelos eh, que son totalmente distintos a lo que se tenía hace 15 años. ¿Qué opinión te genera esto?
2: Pues bueno, mira, la verdad es que esta parte de la inclusión está padrísima porque creo que entonces esto empieza a bajar un poco la presión de que tiene un que tenemos que seguir un estereotipo de persona. Sin embargo, yo insisto que muchas veces es como... Están no reumatizando incluso, ¿no? Se cae en el otro extremo de no reumatizar el, Pues aunque seas gordito, debes de quererte, ¿no? Y, y quiérete, aunque seas flaco o, o obeso, o sea... No es normatizar el, el ni estar flaco ni el estar obeso. O sea, deberíamos de normatizar el estar saludables, ¿no? Eh, hay gente que, desde que yo soy gordita y toda mi vida ha sido así, ¿no? O sea, yo como, ¿por qué tendría que cambiar? Aparte, me siento bien, ¿no? Soy saludable. Entonces, yo pienso que eh, parte de la función del nutriólogo y lo que tenemos que trabajar ahorita también como sociedad es ser saludables, ¿no? Eh, no normatizar esta parte de... De que es bonito el delgado pero también es bonito el obeso o sea las dos son extremos y no son saludables eh, esta parte eh, o sea está padre que, que la inclusión no nos permita ya tener la mente más abierta para que no haya un estereotipo no que es como que en el que normalmente todos nos basamos pero ahora se están creando como más estereotipos que también a lo mejor no pudieran ser tan saludables y que finalmente como los seres humanos somos modelos de imitación. Todo el tiempo vamos buscando qué está de moda porque yo también quiero estar así, ¿no? Entonces, es importante que, que, que se siga fomentando la parte de la, de la salud, que no se deje fuera. Eh, escuchar a nuestro cuerpo todo el tiempo. O sea, no es normal que a mí me duela la cabeza, ¿no? Hay gente que, ay, pues sí, a mí me duele la cabeza, pero lo normatizo como, pues es parte de mí, ¿no? Mis migrañas, la gastritis. Este, pues yo siempre tengo reflejo, pero pues ya me acostumbré, ¿no? Entonces necesitamos siempre escuchar nuestro cuerpo, saber que ni los excesos ni las deficiencias eh, son buenas, eh, necesitamos comer justamente lo que es y obviamente alimentos saludables, que también necesitamos darnos nuestros gustos y también, o sea, no es como que nunca vamos a comer eh, nada procesado o alguna comida rápida, o sea, sí se puede, pero como todo hay que aprender a balancear y solamente eso lo pueden aprender a hacer con un nutriólogo
0: bien, Daniela, te agradezco muchísimo a nombre de todas las personas que hacemos posible este podcast a nombre también del auditorio porque creo que una vez más nuestro programa nos ha servido para aprender muchísimo para tratar de reeducar o de desaprender algunas cosas y sin duda alguna el día de hoy tú nos has ayudado mucho mucho en esta labor, gracias
2: Ay, muchas gracias por la invitación Arturo, la verdad es que para mí es un placer también este, pues, invitar a, a la gente que siga la comunidad de Medix, que siempre está al pendiente de, de, de estar a la, a la vanguardia con los mejores profesionistas y que pues es un placer formar parte del equipo Medix, este, de verdad eh, muchas gracias a todos.
0: Y hablando de Medix, dinos cómo podemos encontrarte en nuestra plataforma.
2: Este, pues hay que entrar a la plataforma de, de Be More Me. Entonces VimormV o puede ser por mi nombre Daniela Pacares Mena. con mucho gusto estoy para servirles, para orientarles e incluso a veces contestar dudas que tengan y hablarles incluso de los tratamientos que pudiéramos llevar a cabo eso les va a dar una noción más amplia ¿no? de lo que se estaría llevando a cabo en la consulta y pues bueno, es un placer siempre
0: sin más que agregar por el momento, yo te hago la cordial invitación de acompañarnos la próxima semana y de comentar en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, a través del hashtag PodcastBeMedics, tu opinión sobre este programa y que a través de este mismo medio nos hagas saber qué temas te gustaría escuchar en las próximas ediciones de Be More Medics. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos estar contigo la siguiente semana. Recuerda, yo soy Arturo. Esto es Be More Medics y hasta la próxima.